0: Bonjour et bienvenue, bienvenue au balado de Impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Chili et je suis ici avec notre expert fiscaliste, Jerry Vitoratos. Bonjour, Jerry, comment ça va?
1: Bonjour, Ida, j'espère que ça va bien. Moi, ça va?
0: Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, euh, notre discussion va être autour des nouveautés fiscales pour 2020.
1: Oui, absolument. Donc, euh, comme à chaque année, là, le gouvernement va toujours donner des, des petits bonbons là, dans, euh, dans la déclaration de revenus euh, pour nous rendre heureux, là, pour essayer de, de, de rendre euh, notre déclaration euh, le plus rentable possible. Donc, euh, évidemment, ils ont fait des changements cette année, comme à chaque année. Il y a toujours des changements et on va discuter de ces changements. Lequel qu'on va commencer, euh, Ida?
0: Bon, cette année, il y a particulièrement pour les employés euh, qui étaient non admissibles dans le passé, les frais de bureau à domicile.
1: Oui, ça, ça c'est le gros, là. Ça, c'est le gros changement de cette année. Euh, c'est particulier, c'est particulier, incluant nous deux, là, qu'on est nouvellement admissibles aux frais de bureau à domicile. Donc, donc le frais de bureau à domicile, c'est une déduction qui tombe dans la rubrique des dépenses d'emploi. Ce n'est pas nouveau. Okay, Ce n'est pas un concept fiscal qui est nouveau. là. Ok, Ça fait des, ça fait des années euh, que cette déduction-là existait euh, dans la déclaration de revenus, mais le gouvernement a fait des changements cette année pour simplifier un peu. Ils ont fait un peu de changements administratifs et aussi ils ont rajouté une composante pour être capable de euh, réclamer de façon plus simplifiée euh, les, les, les frais de bureau à domicile. Donc, le gouvernement, a, a, mais dorénavant, à partir de 2020, euh, le gouvernement nous offre deux choix okay? en termes de la façon de déduire les, les frais de bureau à domicile. Okay? Je parle de déduction non pas de crédit. Les frais de bureau à domicile sont une déduction sur la déclaration de revenus. Donc, la première, c'est ce que le gouvernement appelle la méthode à taux fixe. Okay? Euh, donc, la méthode à taux fixe, c'est une méthode beaucoup plus simplifiée pour réclamer les frais de bureau à domicile, dont on réclame tout simplement un 2 par jour de déduction, par jour de travail, de déduction, du moment qu'on était obligé de travailler de chez nous, pour plus de 50 du temps, à cause de la COVID, évidemment, pour au moins quatre semaines consécutives. Du moment qu'on rejoint ce critère de base, bien, on a droit à cette nouvelle méthode que le gouvernement appelle la méthode à taux simplifié. Okay? Euh, donc, avec cette méthode-là, les bonnes nouvelles, c'est que euh, le côté administratif est beaucoup plus facile, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'une lettre d'approbation de, de votre employeur, donc, ou ce qu'on appelait euh, les conditions d'emploi, okay, qu que je vais en discuter un peu plus tard. Okay, et on n'a pas besoin d'archiver de reçus, parce qu'on ne réclame pas les reçus détaillés, là, on ne réclame pas vraiment les frais réels qu'on a encourus, on réclame simplement un montant forfaitaire de 2 par jour, par jour de travail. Et cette déduction-là est limitée à 400 dollars. Okay, à 400 pour l'année, on est limité. Donc, un 200 jours de travail qu'on est limité. Okay, donc, ça, c'est la première méthode okay, que le gouvernement nous offre. La deuxième, ben, c'est l'ancienne. Okay, c'est celle qu'on qu avait depuis, euh, depuis plusieurs années, que dorénavant, le gouvernement appelle la méthode détaillée. Et là, avec la méthode détaillée, bien, dans ce cas, on réclame, euh, on réclame, euh, on réclame dans ce cas-là les frais réels qu'on a encourus pour le bureau à domicile. Bon, quelques exemples de frais qu'on qu peut réclamer, par exemple le loyer, par exemple l'électricité, le chauffage et aussi, par exemple, euh, des, euh, des stylos qu'on achète, du papier, euh, etc. Donc, ça, c'est des, 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 euh, des exemples de dépenses qu'on peut réclamer selon la méthode détaillée. OK, bon, avec, euh, donc, avec la méthode détaillée, ben là, malheureusement, on a des prérequis administratifs et les prérequis, dans ce cas, c'est que, évidemment, ça ça prend les reçus. Okay? Il faut archiver, il faut bien archiver euh, les reçus. Et deuxièmement, ça prend l'approbation de votre employeur. Donc, ça prend un formulaire particulier signé par votre employeur qu'on appelle les conditions d'emploi. Okay? Du côté fédéral, c'est le T2200. Euh, T et du côté provincial, c'est le TP64.3. Okay, donc, ça prend absolument ces deux formulaires-là signés par votre employeur pour être capable de réclamer euh, sous, sous la méthode détaillée. Okay, donc, ça, c'est les deux choix qu'on a. Bon, sachez que euh, pour avoir plus de détails, euh, plus de renseignements sur, sur euh, les, les frais de bureau à domicile, bien, on a créé un balado là-dessus. Donc, le, le, donc le, 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 le balado précédent, celui-là, et, ben, et le sujet, c'est sur les, euh, des, les frais de bureau à domicile. Okay? Donc, on a tous les détails là-dedans, on a aussi créé un article de blog euh, sur notre site web impoexpert.ca, impo excusez-moi. Vous allez dans l'onglet truc dans, dans « Trucs et astuces » euh, et vous sélectionnez le blog d'impôts experts. Okay? Vous allez directement là-dedans. « Conseils et outils excusez », excusez-moi, c'est l'onglet « Conseils et outils » et vous sélectionnez « Blog d'impôts et tous les détails sont sur ces dépenses, se retrouvent là-dedans.
0: Très bien. C'est quand même, euh, plusieurs personnes vont, vont tomber dans ce chapeau cette année.
1: Oui, bien c'est sûr que, eh, prenons nous deux là mm -hmm. comme exemple, là. Euh, nous on est nouvellement admissibles à ces, ces dépenses-là parce qu'on est obligé dorénavant de travailler de chez nous. Évidemment, on est à, à, à l'enregistrement de ce balado, bien on est encore sous le couvre-feu. OK, euh, du gouvernement, donc on est obligé de travailler de chez nous, donc il y a donc plusieurs parmi vous que vous nous entendez présentement, vous êtes admissible dorénavant euh, pour les frais de bureau à domicile et vous avez le choix entre les deux. Ce que moi je vous suggère quand, quand vous allez effectuer ce choix-là, ben faites le calcul des deux. Okay? Ça c'est indiqué dans, votre, dans le balado euh, précédent qu'on a créé. Vous avez tous les détails là-dedans incluant euh, un lien à l'article de blog dans la description que vous pouvez consulter aussi.
0: D'accord, merci. Maintenant, il y a quelque chose de, probablement de nouveau, euh, je n'en ai pas entendu parler euh, trop trop, c'est le crédit canadien pour la formation.
1: Oui, donc ça c'est nouveau du côté fédéral, ok, donc c'est nouveau du côté fédéral, c'est un nouveau crédit remboursable qui est lié aux frais de scolarité, ok, c'est ça, ça ce nouveau euh, crédit, ok. Donc, avec ce crédit, ben, on prend les frais de scolarité qu'on peut habituellement euh, réclamer le crédit non remboursable et là, on peut prendre maintenant une portion de ces frais-là et réclamer un crédit remboursable. Bon, là, vous allez vous dire, oui, mais là, là, là vous parlez du vous parlez le langage fiscal, okay? c'est la langue impôt que vous parlez. Qu'est-ce que vous voulez dire par remboursable et non remboursable? Bon. Typiquement, les frais de scolarité, c'est un crédit euh, que je peux réclamer sur la déclaration de revenus et c'est un crédit qu'on appelle non remboursable, qui veut dire que si le crédit ou les crédits totaux que j'ai dépassent mon impôt fédéral, ben dans ce cas, je ne peux pas récupérer l'excédent. Malheureusement, je ne le perds pas, je le reporte à une année future que je peux utiliser plus tard, dans une autre année. Mais dans l'année où j'ai encouru ces frais-là, si mon, mes, mon, euh, mes crédits dépassent euh, mes, mes, euh, mon impôt fédéral, bien, malheureusement, je ne peux pas le récupérer. Je ne peux pas le récupérer cet excédent-là. Un crédit remboursable, c'est différent. Un crédit remboursable, bien, si dans ce cas-là, mes crédits dépassent mon impôt fédéral, mais là, je récupère la différence. Là, je peux le récolter. Okay? Donc, c'est une grande différence euh, entre remboursable et non remboursable. Et évidemment, remboursable est beaucoup plus avantageux que non remboursable. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Okay? C'est des bonnes nouvelles que le gouvernement nous donne euh, en rendant euh, en rendant ce crédit-là, une portion de ces frais-là dans un crédit remboursable. Bon. Quels sont maintenant les critères? Parce que pour réclamer ce crédit-là, évidemment, il y, a, il y en a des critères. Heureusement, du côté des dépenses d'emploi, le gouvernement a simplifié le tout. Malheureusement, du côté du crédit du, du crédit remboursable, du crédit canadien pour la formation, bien, ça devient assez compliqué. Merci. Bon, premièrement, qu'est-ce que je réclame? Qu'est-ce que je réclame comme crédit? Ok. Bon, ce que j'ai le droit de réclamer, c'est le moindre entre deux montants la moitié de mes frais de scolarité durant l'année ou une limite que j'ai accumulée jusqu'à ce point-ci. Et la limite, on, on a tous commencé à l'accumuler à partir de 2019. Donc, en 2019, puis vous allez le constater dans Impôt expert, l'impôt expert a cumulé, si vous étiez admissible, l'impôt expert a cumulé une limite de 250 pour vous pour l'année 2020. Parce que c'est basé toujours sur la limite que vous avez accumulée à ce point-ci, en d'autres mots, l'année précédente. OK, c'est ça qu'on veut dire. Donc, j'ai euh, cette limite. Évidemment, le crédit, la, le cumulatif du crédit a commencé en 2019. C'est 250 par année cumulatif. Donc, évidemment, cette année, on a 250 de cumulé. OK, donc, donc j'ai le droit entre la moitié des frais de scolarité ou 250 le moindre des deux. OK, je prends le moindre des deux. Bon, pour cumuler maintenant cette limite... Okay, ben il y a plusieurs conditions, malheureusement. Okay, il y a plusieurs conditions euh, qu'il faut rencontrer. Il faut tous les rencontrer. Okay, donc, premièrement, il faut produire une déclaration de revenus. Ça prend une déclaration. Deuxièmement, il faut avoir au moins 25 ans et moins de 66 ans. Okay? Euh, il faut avoir résidé au Canada tout au long de l'année et il faut avoir ce que le gouvernement appelle un revenu gagné. Okay, d'au moins 10 000 durant l'année. Et qu'est-ce que le gouvernement considère comme revenu gagné? Bien, un, le mot le dit, là, vous l'avez gagné, okay, qui veut dire que vous avez travaillé pour. Okay, donc, revenu d'emploi, revenu net, d'entreprise, je stresse le mot net, je sais qu'il y a beaucoup de controverses présentement avec ce terme-là, net et brut revenu d'entreprise, avec, avec particulièrement à la PCU, qu'on sait qu'on a beaucoup mm -hmm. de controverses là-dessus. Donc, c'est le revenu net et aussi les prestations parentales. Donc, maternité, paternité. Okay? Donc, si vous avez le, cumul... le cumulatif de ces revenus-là dépasse le seuil de 10 000, bien là, vous commencez maintenant à cumuler une limite dans ce cas. Et, et vous voyez que le crédit est vraiment orienté vers un certain type de clientèle. OK? C'est vraiment orienté vers les professionnels qui sont déjà dans le marché du travail puis qui veulent se perfectionner en retournant à l'école, en retournant à l'université ou dans une école professionnelle. OK? Donc, vous voyez le, le concept parce qu'il faut avoir 25 ans et il faut avoir un revenu d'emploi ou d'entreprise. Donc, vous voyez que c'est vraiment orienté vers cette, ce type de clientèle. Les, les, les personnes qui reviennent, qui veulent se perfectionner en d'autres mots. Okay? Donc, une, je, du moment que je rencontre toutes ces conditions-là, je cumule un 250 dans l'année et c'est une limite cumulative à vie jusqu'à 5000 okay, que j'ai le droit euh, de prendre et là, je le prends comme crédit remboursable. Du moment que j'ai des frais de scolarité, je prends maintenant ce crédit. Mais sachez qu'évidemment, il y, y a une autre condition qu'on pourrait dire. Bien, on ne peut pas piger deux fois. Okay, dans ce crédit-là. En d'autres mots, si je prends le crédit canadien pour formation, le 250 ben je dois réduire le calcul, je dois réduire les frais de scolarité admissibles au crédit non remboursable des frais de scolarité. Je dois le réduire parce qu'évidemment, le gouvernement me rembourse une portion de mes frais, donc je ne peux pas, dans ce cas-là, réclamer ce remboursement-là parmi mes frais euh, admissibles pour le crédit non remboursable des frais de
0: scolarité. Il y a beaucoup de conditions à garder en tête quand on fait celui-ci,
1: hein? <rire> ouais, malheureusement. Heureusement que Impro Expert le fait automatique. Il n'y a rien à faire de votre bord. Impôt expert va le déterminer pour vous automatiquement. Mais, mais oui, il n'y a rien de facile avec le gouvernement, malheureusement. Ok, Ça, on le sait là, avec n'importe quel changement. C'est pour ça que j'étais tellement surpris avec la méthode, la, la méthode à taux simplifié, là, qu'on avait, à taux euh, fixe, excusez-moi, qu'on avait vu avec les dépenses d'emploi. C'est très rare que le gouvernement va couper euh, des conditions euh, et va simplifier le taux. Ok, euh, Mais comme vous voyez, le voyez, le crédit candidat de formation, c'est un exemple typique de nouveaux crédits que le gouvernement va rajouter. Ils ne vont jamais rendre ça facile. Malheureusement, c'est une réalité, malheureusement.
0: D'accord, merci. Maintenant, il y a aussi euh, les dépenses pour un abonnement aux nouvelles numériques qui est nouveau cette année. Oui, du côté
1: fédéral. Okay? Donc, du côté fédéral, on peut dorénavant pour 2020 réclamer les frais d'abonnement que vous avez encourus euh, pour, euh, pour télécharger du contenu numérique et principalement des nouvelles écrites originales. Okay? Donc, c'est donc, ça le, le concept. Bon, le gouvernement vous dit qu'il euh, faut que ça soit une organisation journalistique, je le lis directement, euh, organisation journalistique canadienne qualifiée malheureusement, on n'a pas de liste présentement. Ok, à l'enregistrement de ce balado que vous le regardez présentement euh, sur YouTube euh, ou sous euh, sous des, euh, des sites de balado là par exemple euh, Apple Music ou Google euh, Podcast puis SoundCloud. Euh, malheureusement, on n'a pas cette liste là présentement. Euh, je m'en doute par exemple des magazines comme Actualité pourrait euh, pourrait dans ce cas là euh, être admissible. Euh, Jean de Montréal, je suis pas sûr malheureusement parce qu'il y a une petite condition que le gouvernement rajoute là dedans qui Dit que euh, ce, cette organisation-là ne peut pas être un radiodiffuseur. Et là, exemple, Joint de Montréal, ben c'est Québécois qui est, qui est la compagnie mère de, de, euh, de Joint de Montréal, puis Québécois, c'est certainement un radiodiffuseur parce qu'ils ont TVA, par exemple. OK? Donc, on ne le sait pas, malheureusement. Mm -hmm. Je pense que quelque chose, par exemple, comme un magazine, comme l'actualité, ça, ça, il y a des fortes chances ça va tomber admissible à, euh, à ceux-là. Mais malheureusement, on n'a pas les détails présentement à l'enregistrement. Sachez que c'est seulement la composante numérique qui est admissible, qui veut dire que quand vous vous abonnez, Okay, à ce type de service et que vous recevez une version papier en plus d'une version numérique, euh, c'est seulement la portion reliée à la version numérique qui est admissible. Okay, donc, si on ne peut pas faire cette distinction-là, le gouvernement vous dit, bon, bien, vous prenez la moitié des frais, tout simplement, et c'est ça qui est admissible euh, pour ce crédit. Le crédit, c'est un crédit non remboursable. Là, on comprend le principe, c'est quoi non remboursable, mm -hmm. non remboursable okay. et c'est limité à des frais de 500 dollars. Parfait.
0: OK. Maintenant, on a aussi, euh, cette année, une hausse du montant personnel de base qui, qui, au fédéral, en fin de compte.
1: Oui, donc on a une hausse, mais aussi une réduction progressive okay, okay. De, de ce montant-là. Bon, c'est quoi le montant personnel de base, premièrement? Autant au fédéral qu'au provincial, le concept. Le concept de montant personnel de base, c'est que c'est comme un seuil de revenu dont, euh, dont vous ne payez pas d'impôt. Okay, sur votre déclaration de revenus. Donc, du côté fédéral, ça peut aller jusqu'à 13 229. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par 13 229? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur vos premiers 13 229 de gagné, je, me, je pense au Québec, c'est 15 000, là, si je me souviens bien, 15 000 des poussières, Bien, sur le 13, ce 13 000-là, vous ne payez pas d'impôt fédéral. Sur le premier 13 000 que vous avez gagné. C'est ça le montant de personnes de base. Et tous les résidents du Canada ont le droit à ce crédit-là. Il n'y a pas de conditions particulières il faut juste être un résident du Canada, tout simplement. OK, et vous l'avez. Bon, de là maintenant, le gouvernement a introduit une réduction progressive de ce montant-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une réduction progressive? Bien, c'est que du moment que vous dépassez un certain seuil de revenus, donc l'exemple ici, c'est 150 000 et des poussières, bien, le 13 229, ça commence à se réduire jusqu'à un, jusqu un certain plancher, qui se situe à 12 298 si vous dépassez le seuil de 214 000 et des poussières. Okay? Donc, quand vous dépassez ce seuil-là, là, le montant personnel de base que vous avez droit, c'est 12 298. Et si vous gagnez un revenu entre 150 000 et 214 000, votre montant personnel de base est réduit progressivement entre 13 229 et 12 298. Okay? Donc, c'est ça la, la nouveauté là, du montant personnel de base.
0: OK. Euh, maintenant, euh, le Québec, le gouvernement du Québec a harmonisé euh, avec le fédéral les dépenses euh, ou le, le, la déduction pour personnes travaillant à domicile.
1: Oui, ils ont harmonisé, qui veut dire qu'ils euh, ils ont introduit les mêmes règles. Donc, ils ont suivi le fédéral, euh, ils ont harmonisé avec eux. Et là, vous avez les mêmes concepts qu'on avait expliqués auparavant. OK. Donc, on a un euh, 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 montant fixe okay, qu'on peut réclamer ou on peut réclamer la méthode détaillée qu'on appelle. Okay? Donc, on a le choix entre les deux. Uh, on a aussi euh, ces formulaires simplifiés aussi. Là, vous avez encore les conditions d'emploi pour la méthode détaillée. Donc, tout est quasiment identique avec le fédéral. En encore une fois, pour les détails euh, de cette édition-là, ben, le balado précédent qu'on a enregistré, que vous, le, que vous visionnez ça dans YouTube ou que vous, vous nous écoutez avec les sites de, de balado, là, vous avez tout simplement à chercher le balado précédent et vous allez avoir tous les détails là-dedans, autant du côté fédéral que du côté provincial.
0: D'accord. Est-ce que au niveau euh, provincial, y a-t-il des changements pour les crédits d'impôt pour personnes aidantes?
1: Oui. Bien, le nom, c'est le changement, premièrement. Auparavant, okay. on l'appelait ça « aidant naturel ». Là, le gouvernement l'appelle « personne aidante ». Bon, ça se peut que moi, je voulais l'appeler « aidant naturel ». C'est plus facile pour moi de, me, de le retenir que d'utiliser « personne aidante » et « personne aidée euh, ». Moi, je le trouve plus confus. Là, moi, je vais utiliser « aidant naturel » et « personne à charge ». OK? Ça, 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 va, ça va rendre ça plus facile pour vous expliquer les concepts. Donc, premièrement, le changement que le gouvernement a apporter c'est de simplifier le calcul. Donc, auparavant, on on avait quatre composantes pour le crédit des dents naturelles. Cette année, on en a deux seulement. Okay? C'est les mêmes types de personnes qu'on peut réclamer, c'est juste plus simplifier l'approche. Okay? Donc, le gouvernement, maintenant, on a deux types de personnes à charge qu'on réclame pour dans naturels. Okay. Vous avez premièrement les personnes majeures 18 ans et plus ayant une déficience grave et prolongée, euh, donc ils ont droit au montant pour invalidité qu'on appelle du côté de Revenu Québec, donc c'est reconnu par Revenu Québec que la personne, euh, que la personne euh, a une invalidité et finalement vous avez les proches ou la personne à charge qui a 70 ans et plus avec aucune condition. OK, donc, donc ça, c'est les deux types de personnes à charge qu'on a. Ça, c'est la méthode plus simplifiée du gouvernement dorénavant. Alors qu'auparavant, on avait quatre types qu'on réclamait. Là, c'est deux maintenant qu'on a, mais c'est les mêmes types de personnes qu'on réclame. Bon, ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, c'est dans la définition de personnes à charge. Quand on réclame la première composante, donc la première composante, je l'avais mentionné, c'est une personne, euh, une, une personne à euh, 18 ans et plus majeure atteinte d'une déficience ou atteinte avec une invalidité. Bon, habituellement, ça prend un lien de parenté avec cette personne à charge-là, entre les dents naturelles et la personne à charge. Ça prend un lien. Ça, 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 ça prend un lien familial. Okay? Ça doit être le parent, ça doit être le conjoint, ça pourrait être le, la, la sœur, le, le frère, etc. Bon, à partir, de 2020, à partir de 2020, le gouvernement va élargir cette définition de personne à charge pour cette composante-là, pour inclure les personnes avec aucun lien de parenté, avec aucun lien familial avec les dents naturelles, mais si un professionnel de la santé certifie que les dents naturelles uh, prennent soin de façon quotidienne cette personne à charge, avec un formulaire en particulier qui est le TP1029.AN.A, bien dans ce cas-là, on peut réclamer maintenant euh, cette personne comme personne à charge. Donc, l'exemple que je donne pour comprendre ce principe-là, c'est que je prends mon, mon voisin, par exemple. Bon, mon voisin est à côté de chez moi. Mon voisin n'a pas de famille ici. Euh, mon voisin a, a une invalidité. OK? Donc, moi, je prends soin de mon, de, de, de mon voisin à tous les jours, de façon quotidienne. OK? Donc, dans ce scénario-là, euh, ben, si je peux avoir le formulaire certifié, par un professionnel de la santé, que c'est moi qui prends soin de mon conjoint de façon quotidienne, j'ai le droit de prendre mon voisin comme personne à charge pour les fins du calcul du crédit pour euh, aidant naturel. Ou qu'est-ce que vous vraiment appelle dorénavant personne aidante. Okay? Donc, j'ai le droit de, de prendre cette personne-là. Donc, c'est un, un, un changement fondamental, puis c'est des bonnes nouvelles parce qu'on connaît déjà des scénarios comme ça. On le voit toujours. On voit partout à tous les jours ces types de scénarios là et là heureusement cette année on euh, l'aidé naturel peut réclamer maintenant cette personne là comme 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 aidant naturel.
0: Hum. Alors ça l'élargit un petit peu euh, le, le monde qualifié ou le monde qui peuvent le réclamer.
1: Oui, parce qu'habituellement, ça prend un lien de parenté. Là. Tous oui. ces types de crédits-là, ça prend un lien familial, alors que maintenant, ça ne le prend plus. Mais ça prend un, un, il y a, y, a uh, y a un prérequis administratif que ça prend, qui est le TP 1029.AN.A, qui est signé par un professionnel de la santé pour être capable de faire cette réclamation-là. Mais à partir, que vous, à partir du moment que vous avez ce formulaire-là, on peut réclamer maintenant cette personne, que vous prenez soin de cette mm -hmm. personne-là, alors que vous n'avez pas de lien familial avec cette personne.
0: Oh, d'accord. Maintenant, il y a un nouveau crédit aussi, c'est la transaction en monnaie virtuelle. Oui,
1: donc ça, c'est un changement administratif. <rire> ça, c'est le gouvernement là, qui, euh, qui cherche les personnes qui font qui, qui peut-être ne déclarent pas tout leur revenu. Okay? Donc, du côté provincial, du côté du Québec seulement, okay, il y a ce, ce nouveau changement administratif. Le gouvernement, maintenant, euh, ils veulent savoir si vous, vous avez effectué des transactions en monnaie virtuelle. OK, bon l'imposition de ces transactions-là, ça, ça ne change pas. Là. Ils étaient toujours imposables. Si vous échangez en Bitcoin, Ethereum, euh, Ripple, euh, et peu importe les types de monnaie ben vous êtes dans l'obligation de déclarer si vous avez un gain, vous le déclarez comme gain en capital. Et si vous avez une perte, ben, vous avez le droit à une perte en capital aussi. Mais c'est une transaction en capital que vous avez. Ça, ça ne change pas. C'est depuis le début qu'il faut déclarer ces transactions-là. La différence, c'est que du côté du Québec, le Québec a, a carrément créé uh, une nouvelle section sur le formulaire qui est l'annexe G où, dont on déclare les gains en capital. Ils ont carrément créé une nouvelle section pour les transactions de monnaie virtuelle qu'il faut dorénavant saisir dans cette section-là particulièrement. Deuxièmement, le gouvernement du Québec a rajouté en plus une case à cocher sur la première page de la déclaration de revenus qui est la case 24, dont vous déclarez au gouvernement si vous avez effectué une transaction et si vous avez acheté de la monnaie virtuelle, Okay, donc, donc s'il y a seulement un achat euh, de, de monnaie virtuelle, vous ne l'avez pas vendu, vous êtes maintenant dans l'obligation de cocher cette case sur la première page de la déclaration provinciale, okay, qui est la case euh, 24. Okay, donc, c'est un changement administratif. Rien qui change, c'est imposable. Je sais que plusieurs parmi vous, ça se peut que vous euh, que vous, vous dites, oui, mais c'est pas, c'est une monnaie virtuelle, il euh, n'y a pas de transaction. Bien, vous faites de l'argent avec. Là. Si vous faites de l'argent, mm -hmm. c'est imposable. Aussi simple que ça, que ce soit virtuel ou, euh, ou en espèce, là, ça n'a aucune incidence, c'est une transaction imposable. OK, donc, et là maintenant, le gouvernement a, a rajouté des sections pour refléter ces transactions.
0: Alors, il y a quand même quelques changements. Je pense que ça fait quand même le tour de, tout, de, de, de tous les changements pour l'année 2020. Alors, euh, oui. autre petit conseil que tu veux nous faire euh, partager avec nous? Bon, les
1: conseils, c'est que euh, n'oubliez pas d'aller… Euh, bon, tous les changements qu'on vient juste de mentionner se retrouvent sur le blog d'Impôt Experts. Donc, dans la description de ce balado, que vous est, que, que vous le visionnez présentement sur YouTube ou que vous êtes sur un site euh, dédié au balado, là, par exemple euh, Apple Music euh, euh, ou euh, SoundCloud euh, ou Stitcher euh, ou Google euh, Podcast, ok euh, dans la description, vous avez un lien direct à l'article qu'on a euh, écrit euh, sur ces changements-là avec tous les détails de qu'est-ce qu'on a mentionné aujourd'hui. Donc, vous allez avoir tous les détails là-dedans avec des liens directs au site du gouvernement okay, qui, vont, qui vont vous aider à, à bien comprendre ces changements-là. Okay. Donc, n'oubliez pas d'aller là et n'oubliez pas de consulter notre, euh, notre site web, ne, particulièrement euh, le site de blog d'ImpoExpert. Euh, quand vous êtes sur ImpoExpert.ca, ok, vous avez conseils euh, et trucs, je pense que je le dis bien, euh, je vais juste aller voir sur le site Conseils et outils. Excusez-moi, j'oublie toujours le toujours? deuxième. <rire> toujours. Donc, quand vous êtes sur impoexpert.ca, vous allez sur l'onglet Conseils et outils, et là-dedans, vous avez une option pour le, pour le blog expert. N'oubliez pas d'aller consulter. On écrit des articles de nature fiscale régulièrement, ok, et, et ça inclut en plus le contenu euh, de ce balado. Ok, vous avez tous les détails dans le blog. Mm.
0: Parfait. Alors, euh, je pense que ça conclut notre euh, balado pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jerry, et euh, à la prochaine.
1: Merci tout le monde. Merci de passer une très belle journée et soyez sains et saufs. Merci.
0: Merci.